0: Willkommen in der heutigen Folge von Pferd erklärt. Geht es um die Anführerschaft. In einer Pferdeherde gibt es in der Regel immer einen Anführer. In der Natur ist das die Leitstute. Und dieser Anführer hat tolle Qualifikationen, möchte ich es fast nennen, und zwar der ist derjenige oder diejenige, die sowohl die Richtung als auch die Geschwindigkeit bestimmt, in der sich die Herde bewegt. Also wo geht's hin und wie schnell geht's hin? Können wir hier also ausruhen und in Ruhe langsam und gemächlich Gras und äh, ja, Steppe äh, zu uns nehmen und vor uns hinkauen? Oder naht ein Raubtier und wir sollten uns besser wegbewegen und zwar schnell und zwar am besten in die entgegengesetzte Richtung von dort, wo das Raubtier kommt. Ganz einfach. So, und ähm, diese Anführerschaft klären diese Stuten sehr, sehr schnell untereinander. Und zwar ist die Qualifikation, wer reagiert am bewusstesten in einer angemessenen Zeit. Das heißt, reagiert die Leitstute mit Flucht erst dann, wenn bereits ja, der Löwe in der Flanke hängt, dann war das wahrscheinlich das letzte Mal, die Anführerin. Aber in der Regel übernimmt dann einfach eine andere Stute, nämlich die, die schneller richtig entscheid die richtige Entscheidung trifft. Rennt also eine Stute achtmal am Tag in eine Richtung, obwohl überhaupt nichts war und die ganze Herde rennt mit, dann wird relativ schnell diese Stute durch eine andere ersetzt, die eben nicht einfach so die Energie der Herde verpufft, sozusagen. Pferde sind ja Energiesparer die sehr, sehr viel dauerhaft fressen müssen, um genügend Energie eben zur Verfügung gestellt zu haben in ihrem Körper, um ähm, dann eben im Falle eines Pferdes fliehen zu können, habe ich bereits in Folge 2 erklärt. Nicht vergessen, das bleibt auch bei unseren domestizierten Pferden so, die domestizierten Pferde in unserem Stall wissen nicht, dass sie Hafer bekommen und somit mehr Futter und Energie eben oder durch das Futter mehr Energie zur Verfügung gestellt haben, okay? Das heißt, die Pferde brauchen trotzdem dauerhaft Heu oder Gras oder auf alle Fälle genug Rohfaser jeden Tag. Also, bei Pferden ist es in der Natur so, dass sie sich sehr gerne anschließen. Da gibt es nicht dieses Ellbogenprinzip mit heute will ich, heute will ich, ich bin jetzt mal der Anführer. Sondern der, der die besten Kompetenzen hat, der ist auch der Anführer. Und genauso funktioniert das auch in der Pferd-Menschenherde. Wenn ich es nicht schaffe, ich als Mensch die Anführerschaft zu übernehmen, indem ich eben verlässlich und gerecht Richtung und Geschwindigkeit bestimme, dann macht das das Pferd. Ganz <lacht> einfach. Wenn ich es schaffe und es gibt zum Beispiel irgendeinen Fluchtauslöser, dann ist mein Ziel, dass das Pferd sich an mir orientiert. Das Pferd, das sich dann losreißt und nach Hause rennt. Ja, das hat dann leider die Anführerschaft übernommen und hat einfach gesagt, dir vertraue ich nicht, bei dir bleibe ich nicht, dich nehme ich so nicht wahr. Ja, und somit verabschiedet es sich und übernimmt. Das bedeutet auch, dass das Pferde machen, die nicht zur Anführerschaft gedacht sind. Also es gibt einfach diese geborenen Anführer, dann gibt es hier rangniedrige Tiere, die sich einfach anschließen, die können das schon. Die sind aber einfach nicht an sich dafür, ja, geboren. Kann man das so sagen? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es gibt eben einfach Tiere, die einfach sehr gerne folgen. Und dann gibt es auch Tiere, die auch die Anführerschaft leicht und locker übernehmen können. Und das ist auch wiederum spannend. Das heißt, auch die niedrigen Pferde, die nicht dafür geboren sind, machen das dann. Wenn ich Mensch tatsächlich keine Führungsqualitäten habe, aber die sind leicht dazu, eigentlich leicht zu überzeugen, sich mehr anzuschließen. Wenn ich mit einer Leitstute arbeite, ja, dann muss ich noch leitstutiger sein, sozusagen. Das heißt, ich brauche wirklich, ich als Mensch, die Kompetenz, schnell zu reagieren. Von wo naht Gefahr? Was muss ich tun, damit das Pferd jetzt nicht irgendwie fliehen möchte und alarmiert ist? Muss ich das Pferd umdrehen, damit es einfach besser sieht, dass der Hund von hinten, wenn der angerannt kommt, dass das Pferd nicht fliehen muss, dass ich die Kontrolle habe und so weiter und so fort. So, und das Interessante ist, ich möchte als Mensch gerne die Anführerschaft übernehmen. Das bedeutet nicht, dass ich schroff bin und nur im Befehlston Kommandos gebe. So funktioniert das leider auch nicht, weil auch dann wird sich das Pferd dir nicht anschließen. Und für das harmonische Miteinander und das, ähm, ja, äh, unproblematische Miteinander, ist es eben wichtig, zwar Grenzen zu setzen, da darfst du hin, und zwar so schnell, ansonsten gibt es in der Herde jedenfalls, in der Natur, natürlicherweise den Ausschluss aus der Herde, und das ist in der Regel der sichere Tod, weil ein einzelnes Pferd eben leichter von Raubtieren gefangen werden kann, denn die Herde bietet immer einfach durch die höhere Anzahl, auch eine höhere Überlebensmöglichkeit äh, oder eine höhere Überlebenschance, wenn mal ein Raubtier angreift. Genau, demnach ähm, muss ich zwar Grenzen setzen, aber muss das Ganze auch fair tun und angemessen tun, damit das Pferd sich mir auch anvertraut. Das heißt, überreagieren oder zu viel unangemessen Reaktionen in dem Falle, suggeriert dem Pferd nicht, dass ich ein vertrauensvoller Anführer bin. Und auch dann wird es einfach wieder selbst übernehmen und sich von mir entfernen. Aber dann wird es natürlich umso schwieriger, ein gutes gemeinsames Miteinander zu finden. Und demnach ist es sehr wichtig, dass wir Menschen uns dem Pferd anpassen und nicht das Pferd sich uns Mensch anpassen muss. Und was bin, genau das bedeutet, das erzähle ich euch unter anderem auch in meinen Seminaren vor Ort oder auch im, im Training, im Pferdetraining eins zu eins, weil das ist so auf der Tonspur ein bisschen schwierig zu vermitteln, aber als allererstes, ähm, ja, äh, sich selbst wahrnehmen. Umgebung wahrnehmen, das könnt ihr immer schulen, also schaut euch um, setzt euch an den Reitplatz, seht ihr schon von hinten den Hund und die Katze und die Mülltonne und den Traktor, der da kommt, also ohne, dass ihr am Pferd seid, sondern einfach nur, was könnt ihr tun, um eure Umgebung wahrzunehmen. Und jetzt ver versetzt euch in das Pferd hinein. Okay, das Pferd könnte jetzt vor diesem Hund, der Hund ist ein Raubtier, ja, mein Pferd ist zwar ganz cool, ab ja, ist schon einiges gewöhnt, trotzdem Raubtier komisch oder diese Mülltonne, die, so, die so ruckelt und, und klappert, das könnte eben eine Flucht auslösen. Okay, alles klar. Wenn ich jetzt ein Pferd an der Hand habe, dann weiß ich das schon mal. Was kann ich tun, wenn das passiert und ich habe ein Pferd an der Hand? Okay, ich drehe mich weiter mal, ich drehe mich um und gehe ein wenig der Situation aus dem Weg, aber ohne, dass das angsteinflößende Ding jetzt plötzlich hinter dem Pferd ist. Ich kann mich zwischen das Pferd und das angsteinflößende Ding stellen oder weiterlaufen, um da eben Schutz zu geben. So, Also das sind so Sachen und die könnt ihr auf alle Fälle schon mal üben. Und was auch wichtig ist, wem würdet ihr euch anschließen? Welche Qualifikation sollte eine Person haben, der ihr gerne folgt? Ich sag mal so, für mich darf es jemand sein, der eine gewisse Souveränität ausstrahlt, der äh, mir irgendwie suggeriert, dass er weiß, was er tut, der vielleicht jetzt nicht hektisch, mit hohem Puls unsicher durch die Gegend äh, springt, sagen wir es mal so, oder sehr schwankend launisch in der Art und Weise ist, wie er handelt. Also überlegt euch das einfach mal und dann schaut euch mal die Herdenstruktur an. Die Leitstute verhält sich immer gleich. Ist die aufgehuscht und rennt die ganze Zeit wie wild zwischen der Herde rum? Nee. Die ist ruhig. Die strahlt Ruhe aus und damit gibt sie Sicherheit. Wenn ich einen erhöhten Puls habe, ich als Mensch, dann merkt mein Pferd das. Pferde merken auch Angst. Und wenn sie das merken und ich das suggeriere und ausstrahle, ja, dann wird es natürlich fürs Pferd schwierig, sich mir anzuschließen und mir abzukaufen, dass ich alles voll im Griff habe. So, und das sind so Punkte. Überlegt euch die doch mal. Und dann überlegt, was könnt ihr tun? um eben das zu erreichen. Also erstmal dieses ist eine pure Technik zu schauen, wo kommt was her? Wie schnell muss ich reagieren? Wie schnell sollte ich reagieren? Was könnte ich dann tun? Das überlegt ihr euch vorher schon mal und wenn ihr dann ein Pferd an der Hand habt, dann könnt ihr das oder drauf sitzt, dann könnt ihr das ganze versuchen umzusetzen. Und dann okay, alles klar, Ruhe ausstrahlen. Ruhe bedeutet, was macht mein Körper? Was macht meine Atmung? Wie kriege ich den Puls runter? Wem würde ich in einem fremden Land, in dem eine Sprache gesprochen wird, die ich nicht verstehe, wem würde ich mich anschließen, wenn mir, keine Ahnung, der Rucksack geklaut wurde? <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Ja, sowas könnt ihr euch schon mal überlegen und schreibt mir doch gerne dazu mal eure Erfahrungen oder eure Tipps oder auch eure Fragen, die ihr habt und dann geht es in einer der nächsten Podcast-Folgen auch nochmal im Detail um die Eigenwahrnehmung und um das eigene Beruhigen und Ruhe ausstrahlen. Musik